0: Fondo Radio Presenta Hola, bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio Yo soy su anfitrión, David García Y estaremos abordando temas de actualidad e interés en el fascinante mundo jurídico Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio Y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales Así como en la página de internet, fondoradio.epici.com. Epici es con Z e Y. Esto es Al Fondo de la Ley. ¡Comenzamos! Muy buenas noches. Esto es Al Fondo de la Ley. Estamos en Fondo Radio y hoy es jueves. Hoy tenemos un super programa, vamos a hablar un poquito de la ley trans transniñez que fue detenida en el Congreso y un poquito del derecho del olvido, al olvido que va a tener la Suprema Corte que saber pronto, nuestra sección de jazz legal, donde veremos un poquito de la ley seca y, y, y las restricciones que hubo por ahí y despidieron a una empleada en España y demanda porque la sustituyen por un robot. La corte le da el favor y vamos a ver por qué la importancia de la ética en la inteligencia artificial. Les recuerdo mi Twitter personal arroba link david garcía y nos encuentran en todas las plataformas de Fondo Radio En su página de internet, fondoradio.epici.com. Teléfono en cabina 331498367 Mándanos un WhatsApp, mándanos un mensaje Ahí estaremos Este es el episodio número 5 Y comenzamos Al fondo de la ley por Fondo Radio La iniciativa de ley infancia trans, esta iniciativa que eh, por ahí estuvo el día 19 de noviembre en, en la Cámara y básicamente lo que nos dice es que se busca la integración de reformas para el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del, del Distrito Federal. Dice la iniciativa que se trata de garantizar la libre determinación y expresión de la identidad de género a niños y adolescentes. Antes de cualquier opinión, hay que leer la, la iniciativa y ver qué es lo que, lo que puede contener. Real, la, la iniciativa fue presentada y, y en la presentación se explicó que busca permitir el cambio Primero, de identidad de género como un trámite administrativo y no irnos por la vía judicial. Esa, esa propuesta es bastante buena y fuerte para que tenga una gran eh, aprobación por la mayoría, ya que efectivamente un trámite administrativo por mucho es más barato, más rápido y más sencillo. También dice que cualquier persona puede ir ante el registro civil para solicitar el reconocimiento de la identidad de género. Otro trámite que también sería mucho más sencillo. Dentro de los requisitos que pide eh, esta iniciativa para que un menor pueda ir acompañado de un adulto, es un requisito, el cual tiene que ser el padre o uno de los tutores, uno de los padres o uno de los tutores, esto pues nos mete a otro tema de derecho familiar entre temas de tutela, patria potestad, quién puede, si están de acuerdo los padres si no están de acuerdo, que es uno de los puntos centrales de, de, la, de los que están en contra, adicional al tema moral, eh, para decir que realmente no traería una solución para los menores. Reconocer legalmente el género para los menores, pues únicamente traería trámites y consecuencias que no, ir, que no serían realmente uno de los grandes problemas. Antes de dar cualquier opinión personal, me gustaría ver qué es lo que está pasando en el mundo y ver nuestro primer precedente eh, en, vamos, en, en, en Estados Unidos, por ahí fue en, en el año del 2016 donde se decretó vía sentencia judicial en la Corte de Oregón que existía el primer ciudadano estadounidense libre del género binario. Este eh, fue el primer ciudadano sin ninguno de los dos géneros. Es decir, sin el masculino, no es ni masculino ni es femenino. Y al no tener ninguna terminología y no ser transexual, transgénero o cualquier otro conocido, fue... Y que resulta una decisión histórica en la definición de una identidad, de una identidad sexual Que no exista una terminología Básicamente, eh, el, eh, Jane, se llama Jane eh, Él creía que era mujer, empezó su tratamiento con hormonas Empezó a, a ir con, médico, con un médico para que le ayudara Apoyo de su mujer Pero al final de cuentas Pues no, no se sentía No se sentía feliz Por ahí conoce a Lake, a Lake Perryway Esta abogada es, es conocida Por ser una muy buena abogada En derecho familiar Y estar a favor de todo el tema De, de eh, Vamos del movimiento transgénero Y durante tres años Por ahí la corte del condado Determina el sexo de James Shub. Cambió de femenino al sexo no binario. Primer caso en la historia donde una corte reconoce no la sexualidad del sujeto, no la determinación libre de escoger qué es, sino el bien tutelado. Y es una garantía tan intangible que ni siquiera forma parte de ninguno de los tratados internacionales Que es la felicidad Pusieron la felicidad del individuo Por encima de todos los preceptos legales Incluso de los preceptos sociales Este caso en particular fue un caso mediático Después de 50 años este hombre es feliz Al sentirse como se siente No formando parte de nadie En lo personal creo que... Eh, es una de las características más importantes que debemos de cuidar. La felicidad debe de ser nuestra meta y nuestro fin único y primordial en la vida. Si tú te sientes feliz pensando que eres mujer y vives en el cuerpo de un hombre, sé todo una chica, no pasa nada. Debes de, de aprender y enseñarnos cómo es que los demás debemos amarte. Eh, vámonos con una canción que se llama I Am Her de She Damon, She Damon es de mis cantautores eh, favoritos y es uno de los activistas transgénero con un poquito de soul and rhythm blues nos quedamos con She Damon and I Am Her, esto es Al Fondo de la Ley y estamos en Fondo Radio, continuamos, no se vayan Entre historia y canciones La historia al compás de la música Con Marcelo Velázquez y Larisa García Escúchanos en Fondoradio.epici.com Todos los miércoles al terminar Territorio Águila Alrededor de las 10 de la noche Y disponte a escucharnos... ...al compás de la música... ...por fondoradio.epc.com El derecho al olvido... ...por ahí en la corte... ...en principios de mes... ...nos enteramos de que iba a resolver... ...el tema del derecho al olvido... ...en un juicio por ahí que se tiene... ...por la... ...vamos... Un particular que se siente ofendido por las publicaciones que hay dentro de la red. Vamos definiendo primero qué es el derecho al olvido y básicamente es el derecho que tiene el titular de un dato personal, primer elemento, a que sea borrado, bloqueado o suprimido. Ya que esta información puede alterar el equilibrio personal del sujeto o se puede considerar que la información ya es obsoleta. Eh, estuve leyendo por ahí lo que viene siendo la, un poquito la legislación europea, me pareció muy interesante el tema de que resuelva la Corte, para irme adelantando un poquito cuál podría ser uno de los, de los criterios a seguir. Me, me, en la Agencia Española de Protección de Datos, el derecho al olvido se tiene, es el derecho que tiene el ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normatividad. La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores puede causar una lesión a los derechos de las personas. Entonces, ¿cómo es que vienen a caer el derecho al olvido y el derecho a la información. Ese, ese es un choque que se dio después de que empezó a crecer el boom de los buscadores. Si recuerdan los que tenemos por ahí, somos de los años 80. Nos tocó, nos tocaron buscadores como Altavista, Yahoo, algunos que ya ni recuerdo. Y había y teníamos demasiada información que nosotros subíamos como el día de hoy, pero la subíamos de forma. Eh, ...sin tener filtros, sin tener seguridad, no leíamos términos y condiciones... Los, ...algunos siguen sin leerlo, pero ni siquiera se exigía que se tuviera. ...no se tenía muy claro hacia dónde iba el tema de los, de los buscadores... ...quién usaba la información, qué información tenía... ...o qué era lo que tenemos que hacer. Empieza a haber publicaciones falsas de muchos, muchos tipos... ...a lo largo de la historia del de Internet y empieza a chocar... Es, es digamos que es la colisión de dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la información y por otro lado, el derecho a la protección de los datos personales. Y entonces, es decir, los datos personales serían el honor, la intimidad, la intimidad y, la, y la imagen. Y el derecho fundamental, el derecho a la información, bueno, pues es tener acceso a la información. Si la publicación de datos personales a día de hoy, no resulta necesaria para que la información mantenga un carácter noticiable y de relevancia pública, dice la, la, el Tribunal Constitucional, podrá resaltar contraria al derecho eh, y fundamental de protección de datos. Por lo tanto, se deberá de retirar. Esto aplica para ejemplos como videos eh, chuscos, videos de carácter sexual, de, de, de información donde alguien cometió un delito en el pasado y eh, ha cumplido su pena y sigue apareciendo como un probable de, delincuente que si eh, apareces en goble con un juicio o con una nota de relevancia que no eres tú o incluso si sí eres tú pero no tendría por qué estar ahí y ese tipo de cosas son entonces ya por ahí por el 2014, en la Unión Europea se dicta la primera sentencia de justicia, perdón, la primera sentencia del Tribunal de Justicia contra el gigante de todos los buscadores, de Google, indicando que en materia de protección de datos personales, Google tenía la característica de tratador de datos y por consecuencia todos los buscadores Primero, el procedimiento inició por el 2010, donde presentó una, rec una reclamación contra Google y otras empresas, Google España, Google Inc. y diciendo eh, 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 este ciudadano, el, do el doctor Mario Costeja, que Google, al poner su nombre, aparecía una publicación de la Vanguardia, de un periódico, donde apareció un anuncio de una subasta de inmuebles de un embargo por deuda de seguridad social que tenía el señor el embargo al momento de la reclamación estaba solventado es decir al momento de hacer la búsqueda estaba totalmente liquidado y por lo tanto no tendría por qué ser estar ahí ser relevante no, no que no tuviera que ser público simplemente se atacó la relevancia el señor costeja solici solicitó que se eliminara o se modificara la publicación y que no aparecieron sus datos personales y solicitaba a Google España y a Google Inc que se eliminaron o ocultaran sus datos personales y que se dejaran de incluir en sus resultados de búsqueda es decir, que no tuvieran nada que ver con, la, con los enlaces del periódico la reclamación se desestimó contra la vanguardia porque si bien es cierto, la vanguardia que es el periódico Hizo su publicación el día que tuvo que publicarlo, no tenía nada que ver porque era totalmente legal. Pero Google sí fue una, eh, eh, fueron compañías que utilizaron recursos para hacerlo público. Obviamente, estos los, los, el gigante unió a Google España y Google Inc. Y, Juntos presentaron un recurso que hizo que se suspendiera, pero bueno, al final del camino eh, la sentencia, después de todo el procedimiento judicial, la sentencia interpreta que la actividad de un motor de búsqueda de recoger información publicada o puesta en internet por terceros debe calificarse como tratamiento de datos personales, por lo tanto, al ser tenedor es responsable. El gestor de búsqueda entonces está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida de, de, para que no aparezcan los vínculos a las páginas publicadas por terceros y que contienen información relacionada a un hecho que ya fue prescrito legalmente. Ahora, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión ya no esté al alcance Deberá entonces Hacer la solicitud A su nombre Para que Google quite otras referencias Que no forman parte de esta sentencia Realmente, ¿qué es lo que ha hecho Google? Primero, publicó Una página De preguntas frecuentes Que dice ¿Cómo está implementado El, el Google la reciente sentencia dictada por el Tribunal de Justicia? de la Unión Europea sobre el Derecho al Olvido afirmando que se encuentra trabajando para cumplirla. Esto es, estoy cumpliendo hasta entonces tenga que terminar. Nos también nos metimos por ahí a buscar y nos aparece un formulario web un formulario, un formulario perdón donde nos dice que puede eh, que el trámite tarde un tiempo porque se han recibido muchísimas solicitudes y pues efectivamente a partir de la sentencia aproximadamente el número oficial ha recibido entre los 150 mil solicitudes. Eh, ¿Qué es lo que hará Google? ¿Recibirá la información y una vez analizada de forma unilateral determinará si el derecho al olvido es procedente? Yo creo que sería muy conveniente que pudiéramos exigirle a Google el cumplimiento de esta sentencia, no solo en Europa, sino en todo el mundo, para que eh, eh, podamos estar alineados a la protección de datos. De pronto me, me queda la sensación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a fallar eh, pensando que Google deberá de eliminar todos aquellos datos que le sean solicitados por terceros o por los titulares, perdón y que contengan los requisitos que ya estuvimos mencionando eh, nos quedamos un poquito con dos canciones dos canciones eh, relacionadas con el olvido primero es la de al Fuego de Jorge Drexler y después donde evita el olvido del maestro Sabina dos grandes amigos entre ellos, obviamente no míos y dos grandes cantautores cantando en el olvido El derecho al olvido en Al Fondo de la Ley Estamos en Fondo Radio Buenas noches Programa de crítica constructiva y destructiva, todos los jueves a las 9. Escúchanos por Fonto Radio y Spotify, la tía Sam y su vaca roja. ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo? Pues a nosotras también. Chale Yo soy Samurai Fad Y yo soy capa. Y estás escuchándonos en Hey todos, todos somos otakus En Fondo Radio Por Creativa Productions Y nos puedes escuchar en FondoRadioEpsy.com Epsi.com. wey, ahí deja Ay ya, perdón Recuerda visitarnos en nuestras fanpages Como en Fondo Radio También nos puedes visitar en Eway. todos somos otakus En Facebook Y no se olviden encontrarnos en Spotify Por si por algún motivo Te perdiste algún programa Terminaba la primera guerra mundial, en occidente se vivía con prosperidad y la expansión económica no tenía fin, no se veía dónde terminaba. Acababan de pasar la barbarie de una gran guerra donde la mayoría de la población se empeñaba en disfrutar como nunca, como nunca lo que les quedaba de vida pensando que como compensación de todo lo vivido, tenían el derecho de hacerlo. Si bien es cierto, en Estados Unidos no hubo eh, guerra, pero las noticias volaban y sabían que, a pesar de que las trincheras estaban muy lejos de, su, de, sus, de sus casas, pues gran parte de todo lo obtenido dentro de esa guerra era... Eh, de material bélico, en Estados Unidos también había humo, pero era un humo distinto, era un humo que se acompañaba de sonido de grandes orquestas, donde el jazz se hacía a través de bandas sonoras super equipadas y un club donde se reunían como si fuera su casa y era el centro de la vida social de los norteamericanos. Fue toda una generación que estuvo marcada por una profunda transformación, primero industrial y luego por la política exterior que tuvo Estados Unidos, donde gran parte de sus ciudadanos se dedicaron a disfrutar en casa de sus bebidas favoritas. Pero no todo puede estar tan bien. Siempre hay alguien que no encuadra en el encuadre. Nace también la famosa Ley Seca Y es por eso que, ya es legal, en el fondo de la ley Hablaremos un poquito de lo que sucedió un 16 de enero de 1920 en Estados Unidos Es uno de los más, los más grandes estacientos legales de, su, de la historia ¿Entra en vigor la Ley Seca impulsada por los republicanos? Habría que entender primero era un momento en el que predominaba el prohibicionismo y el evolucionismo. Porque se buscaba que se cumpliera mediante la ley, ojo, directrices morales o formas de pensar. Vamos. Desde fines del siglo XIX existían colectivos y asociaciones como los antisarro o los Women's Christian Temperance que abogaban por la prohibición de la venta de alcohol. Las legislaciones estatales eh, habían prohibido actividades en días de descanso, habían eliminado la mayoría de las formas de juego, habían restringido información y prohibido la venta de anticonceptivos. Durante el primer año de vigencia de la ley, el consumo de alcohol aumentó de forma alarmante, debido a lo mejor el ambiente reinante a comienzo de aquellos felices años 20, el momento de esplendor de los cabaretos, de music halls, el arte, la, la fiesta, era una sociedad permisiva que tenía más tiempo de ocio, deseaba apurarlo al máximo, es decir, era una, una sociedad opulente y tenía tiempo para esparcimiento y quería esparcimiento. Entonces, el AMPA encuentra un cargo de cultivo. Chicago, una de las ciudades en las que el negocio del alcohol ilegal tuvo más presencia. Estar posicionada donde está posicionada geográficamente hacía posible cruzar un pequeño mar navegable, es decir, el lago de Michigan, que se utilizaban con lanchas car cargadas de alcohol pero traer el alcohol de fuera generalmente de las sitias occidentales y Bahamas era uno solo de los métodos. El segundo sistema era más inmoral aún ya que suponía elaborar el alcohol en forma casera, es decir, el varón de la cerveza. En aquellos años 20 aparecen uno de los personajes más mediáticos de la historia reciente, Alfred Capone. En siete años cambió el mundo del crimen y la corrupción, algo muy similar a nuestro Chapo Guzmán, que no significa que sean unos héroes, pero sí son unos genios. Y eso es algo que hay que reconocerlo. Los genios pueden ser buenos o pueden ser malos. Este, este, este Capone introdujo formas de gestión propias de grandes empresas comerciales cambió la estructura de la delincuencia, lo puso como un gran negocio y administró el negocio de la corrupción de manera impecable. Fue una figuratura que llevó el orden y la disciplina al mundo del crimen y lo demostró a partir de 1924. Cuando Chicago se convirtió en el centro de las corrientes luchas entre bandas que pugnaban por un hueco en el contrabando de alcohol, todas todas cayeron ante el poderoso Scarface tras el triste célebre suceso de la matanza de San Valentín cuando pistoleros vestidos de paisano y otros disfrazados de policía ametrallaron a siete miembros de una banda rival Al Capone consiguió al fin el control absoluto de la mafia norteamericana llega Herbert Howard, en 1929, y Al Capone pues se convirtió en el enemigo público número uno después de haber sobrevivido a cuatro jefes de policías, dos administraciones municipales, tres fiscales federales y un ejército de agentes federales. Para con algo acabar con él, se nombró un equipo de agentes federales al mando de Elliot Ness. ¿Se acuerdan? Sin embargo, fue gracias a un grupo de inspectores de Hacienda que analizaron con lupa la contabilidad de sus negocios legales y la pusieron a disposición del juez. En resumen, Al Capone fue a la cárcel por culpa de sus malos equipos legales y contables. Aquel mismo Chicago fue también el escenario en el que músicos como King Oliver, Lou Armstrong, Sid, Sidney Beach o Jelly Roll grabaron sus primeros discos ahí, ahí en Chicago estuvieron coincidiendo en los mejores bares en los mejores clubes haciendo la mejor música la primera grabación de jazz que se tiene documentada es de 1917 de la Original Dixieland Jazz Band. La música ya, ya existía desde hace algo más de 20 años. Incluso ya se tenía el nombre de Nuevo Orleans, nuevo pero el jazz, eh, el jazz tiene un origen de músicos que no fueron propiamente estudiosos, que tocaban en bandas de marchas en Nuevo Orleans. Él ya se alimenta por aquel entonces de la música clásica, marchas, cantos espirituales, canciones de trabajo, el ragtime o el blues. Y el recurso de improvisación habitualmente se explica al pensar en esos músicos que, al no saber leer partituras, no tocaban las melodías siempre igual y de manera continua, sino que le agregaban variaciones que contribuían además a hacer actuaciones muy interesantes que nunca se acabaron. Nueva York y Chicago tenían los mayores músicos de jazz. La, los mayores eh, eh, eran emigrados de sitios donde el jazz era como la prostitución o el alcohol, o sea, era para todos. Más tarde eh, aparecerían otros que serían que se sumarían a los, a los primeros grandes. Pero apareciendo eh, eh, en los años que solistas y orquestas se, se disputaban el trono de los géneros. Es decir, por un lado había aparecido eh, Hot Seven, Hot Five, pero también estaba Bruce Armstrong, King Oliver, Jelly Roll Morton, bandas y solistas que no, no sabían quién era eh, cuál. Obviamente el jazz y la prohibición iban de la mano. Al final de la prohibición, casi 14 años de prohibición, sin alcohol. Imagínense lo que serían 14 años de prohibición sin alcohol. No estamos haciendo apología, pero es un buen punto a considerar. Él hizo que el mundo del crimen encontrara un trabajo que le permitiera enriquecerse y establecer contactos políticos y policías sin escrúpulos, corrupción... Robo, secuestro, extorsión, todos los delitos, todos los delitos de una, de una mafia. Eh, con la abolición de la ley seca, la mafia sí tiene que sufrir un, un reajuste y se, or se orienta al tráfico de drogas. Pero eh, sí marcaría, un un, no un retroceso, pero sí un freno a la visión de la delincuencia. Es decir, más de 90 años y todavía tenemos sobre eh, que el 17 de enero de 1920 citaremos lo que dijo el senador Bolse, promotor de la ley. Esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una, de, una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los nombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Nada más lejos de la realidad, al día de hoy estoy convencido que la prohibición solo nos trae desgracias. Una libre eh, regulación de sustancias permitirá tener calidad, tener certeza de origen y evitar muertes por meterse eh, al cuerpo cosas que no saben de dónde vienen. Vamos a quedarnos un poquito a escuchar la primera grabación de jazz de 1917 de la original Dixieland Jazz Band. Curiosamente esta banda era eh, integrada de puros, puros hombres blancos. Yo lo sé, no tiene nada que ver en estos tiempos, pero en aquel entonces era una gran, gran, un gran tema de controversia. Continuamos en... Al Fondo de Ley, esto es Jazz Legal y estamos en Fondo Radio. Despidos improcedentes. Un juzgado declaró improcedente el despido de una persona que fue sustituida por un robot esta mujer llevaba trabajando en un hotel de la Gran Canaria en España por 13 años y básicamente lo que hizo la justicia española es dejar en evidencia un miedo que nos ha venido eh, que ha venido ahí por ahí atormentando obreros y trabajadores de ser sustituidos por máquinas que desempeñen su misma labor esto eh, obviamente al empresario minimiza sus costos que son el, el, el robot no se cansa, no duerme, no cotiza, no tiene límite y no puede ser despedido y no genera indemnización. Sin embargo, el cambio, el cambiar a una persona por tecnología, la Corte Española ha determinado que es necesario y generar la indemnización. Es decir... La sentencia del tribunal nos dice que deben de readmitir a la persona afectada en 5 días desde la notificación del fallo o aumentar su indemnización a 28.305 euros, es decir, 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, más o menos como en la ley mexicana que teníamos las prestaciones de... Eh, 12 días por año por primera antigüedad más 20 días por año perdón de primera de antigüedad más los 3 meses que teníamos de indemnización eh, es, es más o menos por ahí va la, la, la cosa el, el punto clave digamos de, es que la corte dice que un reloj no puede por tanto suplir a un empleado sin explicación ni consecuencias o con la única excusa de reducir costos porque según el juez, eh, del, el, juez de los, del, el juez social número 10 de las Palmas de las Granas Canarias, dice que esto viene a significar lo mismo que reducir el derecho al trabajo para aumentar la libertad de la empresa. Y tiene razón en su esencia, pero vamos, la realidad es que los robots están aquí al alcance de las manos. La afectada desempeñaba desde el 2006 su labor en las oficinas centrales de la multinacional. Como oficial de contabilidad, en diciembre del año pasado, la firma adquirió la licencia, una licencia de un software para la gestión de cobros. La máquina realiza las tareas todos los días desde las 17, desde las 5 de la tarde hasta la madrugada 7 de, de hasta la madrugada del día siguiente Incluso los testigos, pues trabajaban 24 horas En unos meses, tanto la contable como los otros compañeros de su, porta, de, de su departamento Pueden recibir la carta de su despido objetivo En la misma empresa se ha a causas técnicas, organizativas y productivas Para la justificación del despido pero si bien esta persona presenta su demanda argumentando que se ha violentado su derecho al ser despedida injustificadamente y conforme la reforma laboral que fue aprobada en España por ahí por el 2012, eh, nos dicen que no exime al trabajador de acreditar, efectivamente que atraviesa por dificultades y que pues su trabajo fue injustificado el despido, ya que una máquina llega a sustituir por otra. Es decir, es, hay una sustitución laboral, por lo tanto, al no ser culpa del de trabajador, se deberá indemnizar. Eso es en cuanto a los derechos del trabajador. Pero la sentencia sí deja una, una huella en la automatización de tareas que pueden ser desarrolladas por humanos al día de hoy. En otros, en otros instrumentos de producción se han quedado desfasados, en este, como es el caso de las cámaras digitales y las cámaras, cámaras analógicas. Pero en este caso se está sustituyendo un trabajador por un instrumento. Y a juicio del tribunal, la automatización de procesos como la operadora en el caso presente implicará una destrucción de empleos de al menor de por lo menos 35% de la población empresarial. La motivación empresarial se deslumbra en la propia carta del despido. Entonces, usar bots supone un aumento considerable de la productividad sin embargo, los costes se reducen y se prescinde totalmente de los trabajadores. Entonces, se debe de mejorar la competitividad como un elemento único que justifique el despido. Mediante la introducción de bots que automaticen el trabajo y desplazando la masa laboral humana, esto no puede ser tenido como una causa justa para un despido objetivo procedente, por cuanto a lo contrario implicaría favorecer, su pretexto de la competitividad, la subestimación y minimización del derecho al trabajo. Simplemente la sentencia concluye que la automatización como causa técnica del despido objetivo implica una oposición entre los derechos sociales alcanzados por los trabajadores ¿Qué se vislumbra como un obstáculo o un obice no para alcanzar un, re un rendimiento empresarial más óptimo? La tecnología nos ha alcanzado, los robots están teniendo eh, empleos que antes hacíamos los humanos. En el mundo del derecho está sucediendo exactamente lo mismo. Nos corresponde a nosotros ser aquellos que desarrollan esos sistemas para estar en la competitividad día a día. Esto es Al Fondo de la Ley, estamos en el Fondo de la Ley y esto es Fondo Radio. Muy buenas noches, continuamos y vayamos a la siguiente sección. La inteligencia artificial se enfrenta a desafíos éticos que muchas veces chocan con los intereses de gobiernos y grandes firmas. La inteligencia artificial ya no es cosa de ciencia ficción. Está en todas partes, en el banco, en las tarjetas de crédito, en la televisión, en las redes sociales, en los algoritmos de microsegmento, en los sistemas de reconocimiento facial, en todos los, los, los mecanismos... Eh, smartphones y demás las máquinas no tienen una inteligencia generalística, hay que tenerlo muy claro ni tampoco hemos logrado que tengan un sentido común pero sí, sí tienen inteligencias específicas para tareas muy concretas que superan por mucho la inteligencia humana la inteligencia artificial tiene un enorme potencial en la mejora de procesos industriales en la mejora de procesos organizacionales por citar algunos ejemplos aparte de que de, del gran avance ahora mismo la inteligencia artificial es un gran negocio para el 2025 se tiene un estimado de 190 mil millones de dólares que produzca a través de los datos los datos son considerados como el nuevo petróleo los datos fue en un futuro serán comercializados ya lo estamos viendo, la delincuencia organizada y el crimen organizado es especialista en contener este dato eh, según comentan los expertos en big data y, 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 y en tecnología eh, dicen que eh, el chatbot de, de Microsoft estaba basado en una inteligencia artificial que estuvo navegando por sí solo en Twitter y al cabo de unas horas empezó a publicar tweets racistas y misóginos porque había cogido lo mejor de cada casa en esta red social. A las 16 horas de lanzamiento, la firma tuvo que desactivarlo. Cuando un sistema no supervisa, no hay filtro, esto ocurrió con el chatbot Tay, que a las pocas horas de lanzarse, empezó a publicar tweets racistas y misóginos. Esto nos lo dijo Carmen Artigas. Y nos continuó explicando lo que ocurre es que cuando un sistema de inteligencia artificial no está supervisado, se corre el riesgo de que no haya filtro, que eso es lo que ocurrió. Otra cuestión relevante y que ocasiona grandes problemas es que los algoritmos se alimentan de datos históricos por lo tanto corremos el riesgo de que un nuevo algoritmo aprenda cosas del pasado que no están bien como por ejemplo eh, el pensar que los afroamericanos son más propensos a delitos porque hace 30 años lo eran vamos, hace 30 años lo eran pero eso ya ha cambiado eh, otro de los requerimientos importantes es Primero, quedamos en el sesgo de género. El segundo es el tema de la transparencia. Es decir, si el uso de esta tecnología y de la inteligencia artificial se determina, como fue el caso de Apple, donde eh, a una pareja de esposos al hombre le otorgaron un crédito de eh, tres veces mayor al de la mujer, cuando los dos acreditan ser propietarios de todos los bienes en un 50%, habla de un sesgo de género y un sesgo de transparencia, a no poder explicar el porqué Apple decidió, o mejor dicho, el algoritmo de Apple decidió que la mujer tuviera menos límite de crédito, estaríamos teniendo un tema de transparencia para explicar el porqué. Esto sucede sobre todo en los, en los algoritmos de aprendizaje profundo, es decir, la inteligencia artificial aún posee muchos, muchos eh, rincones oscuros que tenemos que revisar para que sean compatiblemente éticos con nuestra vida profesional. Ramón López de Mantaras, de, de, que es un investigador eh, de, de, de la importancia... Hablaba de una recién, en la última conferencia que tuvo en España, hablaba de la importancia que tiene en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicar el principio de prudencia, que dice No hay que lanzarse alegremente a desplegar aplicaciones sin que antes hayan sido verificadas, evaluadas y certificadas. Este principio es uno de los puntos destacados de la Declaración de Barcelona en la que se incluye un manifiesto que pretende servir de base para el desarrollo de inteligencia artificial en toda Europa ¿por qué leemos a Europa? porque Europa está mucho más avanzado que todo lo que tenemos de este lado eh, eh, Microsoft por ahí se replanteó el uso de tecnología y cuenta con, con, eh, con un responsable de ética de inteligencia artificial que dice que hace un año plantearon la necesidad de una regulación gubernamental y medidas responsables por parte de la industria para abordar los problemas y riesgos asociados con el sistema de reconocimiento facial. El reconocimiento facial es una forma de identificar eh, que no, está, no es que esté prohibida, pero sí está muy controvertida ya que obtiene datos de tu firma biométrica y puede ser replicado si no tenemos, digamos, el control de eso. Uno de los aspectos éticos históricos de la inteligencia artificial es el, el uso de armas autónomas basados en inteligencia artificial. Hay principios básicos como los de discernimiento y proporcionalidad en el uso de la fuerza que ya resultan difíciles de evaluar para los humanos. Ahora imaginemos que una máquina determine si eh, la proporcionalidad del uso de la fuerza es aplicable al caso. En pocas palabras, se está produciendo una creciente toma de conciencia en los aspectos éticos de la inteligencia artificial, no solamente a nivel Estado, sino a nivel global. Las empresas empiezan también a voltear a sus áreas de compliance para tener claro cómo es que deben de conformar un comité ético adecuado para el manejo de estas tecnologías. Mi recomendación es... Que analicen hacia dentro de su organización, vean su manual de integridad, vean su comité de ética y vigilancia y revisen qué inteligencias artificiales están aplicando. Créanme que están usando por lo menos cinco, desde un correo electrónico, desde un bote de respuestas, etc. Cualquier duda, no dejen de consultarnos. Esto es Al Fondo de la Ley y estamos con Al Fondo Radio. Continuamos ya que así nos vamos, señores. todo por hoy gracias por acompañarnos muchas muchas gracias no se olviden de pasarnos a dejar su comentario en FondoRadio.epic.com o en nuestras redes sociales facebook, instagram, twitter spotify por ahí ya tenemos nuestro podcast y tenemos también el podcast en itunes nuestro twitter personal arroba García. y en facebook me encuentran como Lick David García. ahí también todos siguiendo a Fondo radio en la estación los espero aquí este próximo jueves y todos los demás para seguir conversando de las leyes y los temas especiales. Y por qué no, divertirnos un rato, entender un poco de la norma y ser felices. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Fondo Radio presentó.